0: va, muy buenos días, bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino, está usted en Momentum, en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV, el calendario nos marca ya el 26 de febrero del año 2024 le queremos agradecer que nos esté acompañando en esta emisión, sigue la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque ya está casi por terminarla, y eh, pues volviendo a abordar el tema de la carta del New York Times, pero mi querida Violeta, muy buenos días. Afortunadamente ahora sí testaron el número, porque si no, este, no solamente es una suspensión de una semana o algo así, le pueden tumbar el canal ahí al presidente López Obrador. Buenos días Violeta.
1: Muy buenos días Ernesto y muy buenos días a la querida audiencia. Sí, sí, pues eso, eso creo que desde el principio se pudo haber hecho testar el número y nos hubiéramos evitado toda esta discusión y nos hubiéramos ido al fondo del, de lo que se está viviendo Ernesto, que lo vemos todos los días, todos, todos los días estamos siguiendo las tendencias, y pues sigue siendo, pues hoy Ernesto me llama la atención que hay dos, dos tendencias, ya no una, con el con el mismo, pues con el mismo título, ¿no? De esto de AMLO, eh, que es eh, narco presidente. presidente AMLO 08 y luego se repite narco presidente AMLO 08. Eh, y, y bueno, así lo estamos viendo todos los días, repetida una y otra vez, y luego narco eh, Amblo, dictador, y, y narco Narca, presidenta Claudia, y bueno, así, así estamos viéndolo permanentemente el resto, que ese es y, el fondo.
0: Y, no, y, 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 el, y la otra es también, este, Sotil eh, Galvez, presidenta, ¿no? Ese es el sí. otro. Factor. Así sí. que si tiene usted alguna duda de por dónde vienen, pues, todas estas campañas que además pues es una inversión de dinero importante, importante porque eh, mantener como tendencia pues, por varias semanas o meses eh, una frase, un hashtag, pues requiere una inversión importante y más que tenga un alcance de 600, 700 millones de personas. Pues bueno, pues te da una idea de por dónde va esta campaña que se va intensificando conforme arrancan la, las pues ya en el preludio de oficial del arranque de las campañas electorales a unos pocos días de esta Violeta pero sí si te, pues... y, pero bueno si te parece porque ya nos colgamos otra vez con los más yes. abogados este pues vamos le dando entrada a nuestro querido Federico Anaya y nuestro querido David Peña que hay, pues, muchos, muchos temas. De hecho, David Violeta proponía así a última hora, decía, bueno, pues, está, pues, todo este tema de los teléfonos, eh, porque, pues, el, estas uh, llamadas eh, se filtraron también los números de teléfono de Claudia Sheinbaum, de eh, Jesús Ramírez Cuevas, de eh, Fabricio Mejía, entre otros. Y el, el hijo, y del, de hijo Pablo, del
1: presidente.
0: El hijo del presidente, y unas eran seiscientas, eh, 700 llamadas, miles de mensajes eh, eh, por WhatsApp a los teléfonos. Pues bueno, hay, es todo un tema ahí también. Ya se encuentra con nosotros Federico Violeta, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, ciudadano magistrado. Ciudadanos, ¿cómo han estado? Buenos días.
1: Buenos días, Federico. Pues ya esperamos a, a David que se incorpore en unos minutitos.
0: Así es, así es. Y pues mi querido eh, Federico Anaya, pues muchos temas que abordar. Y si te parece, también a propósito de que eh, David proponía este, este tema de los teléfonos, esperamos ahorita que entre y retomaríamos retomaríamos esto que sucedió la semana pasada, pues que finalmente pues se da la liberación de Emilio Lozoya, Federico, y pues nadie como los Abogados ha abordado el tema a profundidad ¿Y qué de podríamos decir, Federico, crónica de una liberación anunciada? ¿Cómo sería el tema? Eh,
2: a ver, eh, suena bonito ponerlo así, pero nada más una recordación. Lozoya no debería haber estado nunca en prisión. Ya sé que soy feo, pero este, pero ese era el arreglo original. O sea, eh, ese es otro detalle importante. Todo mundo repite a cada rato que Lozoya fue extravitado, no es cierto. Lozoya se rindió en España ante la petición de extradición y desde de Madrid estaba haciendo una negociación con la Fiscalía General de la República. Entonces cuando ingresa a México vienen con un arreglo y el arreglo es que él coopera para eh, perseguir y documentar delitos más grandes este, y otras personas y a cambio tiene ciertos beneficios, y uno de los beneficios fue que no tuviera presión preventiva. Ahora, el problema es que luego fue escandaloso verlo comer este en un... ¿Pato, no? Sí, no, eh, pato algo, ¿no? En un restaurante muy lujoso. Este, y entonces el fiscal Hertz, que... Bueno, iba a decir que solo reacciona ante los escándalos de prensa, bueno, no es cierto porque tiene muchos y luego no reacciona, este, bueno, en este caso sí lo hizo y entonces hay prisión preventiva. Ahora que se pide el cambio de medida cautelar, se la quitan, pero es regresar a lo que estábamos antes. Uh. Y, bueno, dicho eso, pues en realidad es medio raro, porque en realidad nunca deb debería haber estado en prisión preventiva por el arreglo que había prometido. Pero lo más importante, al parecer, ese arreglo no ha terminado en nada. Y repito lo que siempre hemos dicho este, la Fiscalía General de la República parece no tener la calidad eh, técnica necesaria para sostener ninguna de sus acusaciones. este Pero eso es el desastre estructural, ¿no?
1: Muchas gracias, Federico. Ya está aquí David. David, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Violeta, Ernesto, Federico, ¿cómo están?
1: Bien, aquí, aquí, gracias, esperándote, y, e iniciamos con este tema, con el de Emilio Lozoya, decía ahorita Federico que él nunca debió haber estado en la cárcel, si nos puedes explicar esto, porque finalmente, pues lo vimos, decíamos, hacíamos la broma, pensamos que estaba comiendo pato laqueado, y se lo llevaron después a la cárcel, bueno, pues qué decir, por qué se lo llevaron, y por qué ahora, pues seguirá su, su proceso, yo ya no entiendo, lo seguirá en prisión domiciliaria, o lo sigue... Eh, el, el de en libertad eso también es una situación que hemos visto en la prensa las dos las dos afirmaciones David si nos puedes comentar
3: Mira te recomiendo mi querida Violeta que veas la cápsula que grabé para esta semana justo oh. hago, intento hacer el recuento de, de sí, sí. todo este proceso me extendí ahí la producción me regañó porque me extendí unos minutos más de mi tiempo se publica ¿no? hoy eh, se publicó ya creo que no viernes, el viernes el viernes, el viernes. Se publicó. Okay. Este, justo, por, a ver, yo creo que el tema, no nos vamos a meter a todo el recuento, intentaba yo hacer un poco la parte del recuento, pero justo como dice Federico, <coughs> se gira una orden de aprehensión y cuando se le detiene en España se solicita la extradición y él en el proceso de extradición renuncia al proceso de extradición, o sea, acepta venirse a México sin extradición y en ese acuerdo que hacen eh, él, acuerda, valga la redundancia, eh, que se va a sujetar a un criterio de oportunidad, lo discutimos aquí también mucho tiempo, es esta forma que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde te dice o te da la oportunidad de que si tú ayudas o facilitas la denuncia, la sustanciación de delitos mayores o de delitos relacionados con el tuyo con otras personas, tengas beneficios, digamos, de la ley, no o ciertos beneficios en la ley por el tipo de delito que se le estaba imputando a Lozoya, eh, era factible que él se acogiera a estos beneficios, es decir, que en el proceso denunciara a otras personas, pero no solo denunciara, aportara pruebas o datos suficientes para procesar a otras personas, que esos datos <coughs> fueran llevados a juicio y que sirvieran los datos en el juicio para eh, acusar a las otras personas, en este caso a Peña Nieto y a Videgaray, que eran los dos personajes principales, y una vez que se cumpliera con este requisito, él sería beneficiado, digamos, de, de este paquete del criterio de oportunidad, así en resumidas cuentas. Cuando él llega a México, inicia este proceso, e inicia las negociaciones con la Fiscalía General de la República, que aquí igual analizamos en distintos momentos, en donde se veía la, no sé si la incapacidad de la Fiscalía General de la República o la necedad, de seguir sosteniendo acusaciones, por ejemplo, como en el caso de agronitrogenados, cuando él proponía una reparación, no recuerdo si eran algo así como 8 o 9 millones de dólares, lo que tenía que dar reparación él, en términos personales, eh, por el beneficio de agronitrogenados, eh, él propuso y lo hizo público, sus abogados lo hicieron público y dijeron, aquí está el dinero de agronitrogenados, Fiscalía General de la República, eh, este, te pago la reparación y ahí murió, ¿no? Se acabó porque eso fue lo que yo me beneficié. La Fiscalía General de la República alargó casi dos años el proceso ese de agronitrogenados. Al final, emite un criterio de la Suprema Corte de Justicia en donde dice que si en un mismo proceso los coacusados, uno de ellos paga la reparación total, el otro se ve beneficiado. Con base en ese criterio... Su defensa pide que se sobresea la investigación de agronitógenos, es decir, que se deje sin efecto, porque Alonso Alcira ya había pagado los 600 millones de dólares, que era la, el, el beneficio, digamos, el desfalco total a petróleos mexicanos. Insisto, ahí fue una grave pifia de la FGR porque pudiendo llegar a un acuerdo, recuperar dinero de los de, de Lozoya, estableciendo condiciones, incluso condiciones legales, lo fue alargando, 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 hasta que ahora viene este, ese beneficio en agronitrogenados. Y en este caso, y ya concluyo, en el caso de Odebrecht, también eh, hemos estado criticando la actuación de la Fiscalía General de la República sobre este proceso, en lo, cómo lo está llevando. Aquí discutimos que se le tiraron, creo que 62 o 64 pruebas, de la parte sustantiva económica del financiamiento de Odebrecht a las cuentas de los de, de Lozoya se le tiraron en una audiencia en septiembre, octubre del año pasado justo porque la Fiscalía General de la República no había, digamos, seguido el debido proceso o cumplido con las normas para obtener esas pruebas. La defensa presenta una, un, se llama nulidad de prueba, un incidente de nulidad de prueba logra anular esas pruebas, la parte sustantiva de Odebrecht, que es los recursos y las transferencias financieras, se cae de la FGR de nueva cuenta otra pifia. Y ahora en esto último, que es lo que estamos viendo, es la Fiscalía General de la República, él cumple dos años ya de haber estado sujeto a proceso, a sujeto una vez que fue detenido después de lo del Junán, Lleva dos años ya en cárcel, en prisión, pide el cambio de la medida cautelar, la revisión de la medida cautelar, y dice: Pues cámienme la medida cautelar, yo ya llevo dos años sin juicio. Entonces, este, denme la medida, cambio de medida. Se la niega el juez, se va un amparo, la revisión del amparo, y en el amparo le conceden justo bajo la premisa, y concluye por fin, que eh, la Fiscalía General de la República no logró acreditar que el sujeto estuviera en una condición de riesgo de fuga, que, se, que estuviera en una condición de no seguir el proceso o de poner en riesgo a los testigos y, por lo tanto, se le concede el cambio de la medida cautelar a prisión domiciliaria, pero no es el domicilio, Violeta. es La restricción es no salir del país, ir a firmar cada 15 días a reclusorio norte y que no puede salir de la jurisdicción distrital de la Ciudad de México, no de su casa. Es decir... La Entonces, resta... ¿no
1: es domiciliaria?
3: No si es, dom... eh, es? No. Sí es domiciliaria, porque su domicilio es la Ciudad de México.
1: Toda o sea, el... permite... la Ciudad de México.
3: Claro, pero no es su domicilio, solo okay. su casa.
1: Perfecto. Sí, Entonces, él el... puede andar libre por toda la Ciudad de México. Exactamente, en
3: la Ciudad de México, exactamente. Va, va a continuar su proceso en libertad, pues podrá volver a ir al Junan. Yo creo que tendrá más cuidado de ir a ese tipo de restaurantes, pero puede andar libremente por la ciudad.
0: Ahora sí que qué barbaridad tan bárbara. Pues es una, una, finalmente, más allá, por ejemplo, Federico decía, bueno, en principio nunca debió haber estado preso, y, y en principio, pues siempre tendría que haber estado preso desde endelantes. Eh, no lo digo en términos eh, legales por la falta de, de pruebas al respecto, sino por lo que ya sabemos en términos de corrupción, todo lo que procedió en Petróleos Mexicanos durante su gestión. Pero bueno, pues es así funciona el sistema y finalmente es otro caso más de los tantos que ustedes han estado señalando, las pifias del de, de fiscal Alejandro Gertz Manero, que pues ya, no sé ya quién nada quién le queda preso, creo que ya, ya todos salieron libres, eh, y...
3: Collado, Collado todavía tiene un proceso, ¿no? Pendiente. Ya ganó uno. Pero,
0: pero también no, en libertad, ¿no? Pero también en libertad. No, Ajá. no, todavía
3: hay uno dentro. Todavía está, está este, el senador del PAN, este, de lo, del de lo de la reforma eléctrica, se me fue ahorita el nombre, pero hay un senador panista vinculado a lo de Odebrecht que está preso. No recuerdo sí, el nombre.
0: Sí, creo que debe ser de los pues de los menos gravosos supongo, que en comparación, pues, con el papel que jugó un personaje como Emilio Lozoya. Si les parece, pasamos al siguiente tema, que es este que proponías, eh, David, para iniciar, que tiene que ver pues, con la filtración de los teléfonos de algunos funcionarios y el hijo del presidente de la República, eh, que derivó pues, en una cascada de llamadas y de mensajes que le saturaron los teléfonos, eh, qué decía al respecto sobre ese tema, además de los señalamientos de que hay una denuncia ahí a través del INAI, si el presidente debió hacer pública o no el público el número de teléfono, sea de un privado eh, o sea de la oficina de un medio de comunicación. ¿Qué decía al respecto, eh, eh, David?
3: Yo creo que, bueno, nada más cerrando la anterior, en el, en el chat eh, ponen eh, que yo asumo como pifias eh, de la FGR cuando el juez, los jueces son los que han estado resolviendo este tipo de asuntos. Y, y oja, ojalá lo dijera yo, digo yo, ¿no? Ojalá fuera mi voz la, la que tuviera la, el peso ahí. Eh, las resoluciones analizadas, las mismas resoluciones que se han hecho públicas, vemos la deficiencia de la Fiscalía General de la República. Vemos la deficiencia probatoria y la deficiencia argumentativa de la Fiscalía General de la República. Cuando nosotros hablamos aquí sobre esas pifias es porque hemos revisado muchos de esos documentos, no todos, muchos de esos documentos, y vemos cómo en el razonamiento judicial se evidencia que la Fiscalía General de la República no tiene ni los datos de pruebas suficientes ni la argumentación suficiente. Por eso lo calificamos como pifias. Mayanín decía, ¿son pifias o es complicidad? Puede ser otra pregunta interesante por la, en los antecedentes de Hertz Manero digamos, ¿no? Y, la, y las familias y todas esas relaciones de poder. Cerrando ese tema, justo pasando al, al, del, al del día de hoy, eh, que fue tema durante todo el fin de semana, coincido en, en casi en todo el texto que publica mi querido Ernesto Ledesma, en Rompimiento Recomendable, por cierto... Eh, para que puedan sobre este tema específicamente el fin de semana eh, sobre el debate que se generó en torno a la, a la publicación del teléfono de la corresponsal del New York Times en México relacionado con este reportaje, ¿no? Y me parece, mi querido Ernesto, que la disección que haces en el artículo es in inmejorable, digamos en términos de uno es uno hay que ver el fondo y el, el contenido, digamos, del artículo como tal que publica en New York Times. Este, sin fundamentos, sin fuentes, este genérico, o sea, completamente falto de ética periodística en cuanto al contenido. El por qué y la motivación me parece que está inscrito justo en esta campaña de narco presidente, narco candidata, narco no sé cuál, está inscrito. Hay un interés que motiva el artículo. Yo coincido perfectamente con eso, tanto con el análisis que hace el presidente como con el que, el que tú nos compartes en tu artículo. Y sobre el tema específico de la publicación de, de, del, del teléfono, justo ustedes lo decían ahorita en la entrada, al inicio del noticiario de Beleta Ernesto, hoy se vuelve a publicar la carta de, de la petición de las preguntas de, la, de Natalie y no viene su número telefónico, o sea, es muy simple, es muy sencillo, podías haber testado el número telefónico, borrado el número telefónico, y en el derecho de réplica que tiene el presidente, que lo hemos dicho aquí y también lo hemos defendido, es... Presentar las preguntas, decir que son tendenciosas, insidiosas, tiene todo el derecho el a decir que son maliciosas, que son calumniantes, difamatorias, todos los adjetivos que le quiera poner el presidente, ¿no? En términos del ejercicio de su libertad de expresión. Cuestionar el sentido, la motivación del artículo, defender a sus hijos, a su familia, tiene todo el derecho, pero donde sí me parece y coincido que fue un aspecto ético, falta de ética o violación, a un principio ético, era justo el dar a conocer su número telefónico. No tenía ningún sentido... El dar a conocer el número telefónico, si sí las preguntas, si sí el contenido, si sí descalificar, incluso si quieren el artículo, me parece, digamos, libre ejercicio de escrutinio del propio presidente, pero era un sinsentido dar a conocer el número telefónico de la periodista, no tenía una finalidad ni de transparencia, como él dijo, no tenía una finalidad ni siquiera de evidenciar qué cosa, de evidenciar sus intenciones, se evidenciaba con los propios textos, con las preguntas y con el artículo en sí mismo, cuestionando el artículo y el contenido del artículo. La publicación del teléfono dio pie, en un tercer momento, a que se viniera esta ola de, pues yo no diría filtraciones, porque entiendo que muchos de esos teléfonos, de los que se dieron a conocer el fin de semana, eh, estaban en posesión de algunas personas que son autoridades y o de algunas personas que no son autoridades y que hoy nos estamos enterando pues que tienen datos personales de cientos de personas políticas en México. Entonces abrió una caja de Pandora este, en donde se empezaron a hacer esta filtración de números telefónicos, eh, se metió en una guerra de, literalmente de insultos de que me parecía innecesario no solo abrir esa caja de Pandora, sino insisto, innecesaria la acción de publicar el número telefónico de la periodista, hoy lo corrigió el presidente, y eso es importante, sin decir que se equivocó, sin mencionar que fue un error, sin mencionar que fue un exceso, podemos decirlo, en ejercicio de libertad de expresión, hoy el propio presidente lo corrigió, y la expresión fue, qué bueno que borraste el número, porque si no, luego no se pilla. Léase como se lea, pero la expresión de hoy fue corregir lo que el viernes de la semana pasada el jueves de la semana pasada no se hizo y que era precisamente cuidar ese dato personal de la periodista se podía haber evitado y se podía haber evitado toda esta discusión que se tuvo el fin de semana, ¿no? Todo, y además deja de la discusión, toda la filtración de los datos personales que eso es lo grave, la discusión como sea se sostiene en redes o se sostiene públicamente, pero la publicación de datos personales de un buen número de personajes políticos me parece que es muy grave también eso no es imputable al presidente pero ahí cuando menos nos damos cuenta también que del otro lado tienen no solo pinchados los números, tienen los datos personales, tienen la información y que en esta campaña de guerra sucia, ahora ya orquestada por Max Cortázar de, 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 desde la campaña de, de, de Xochitl Galvez, pues van a estar utilizando cualquier espacio que se pueda para estar haciendo este tipo de filtraciones que además, insisto, son violatorias de la ley de protección de datos personales y eventualmente podrían constituir delitos.
1: Muchas gracias, David. Federico, pues, ¿cuál es tu apreciación sobre esta filtración? Primero, bueno, lo que pasó en la mañanera, en, en, en la semana de que se publica, pues, es que se hace público este número de la periodista, y luego, bueno, la respuesta que hay este fin de semana, en la respuesta del propio presidente, la respuesta que hay este fin de semana de filtrar, pues, todos estos en números, incluido el, el número del hijo del presidente, y, y bueno, pues esto que hemos estado viendo también durante muchas horas este, este hashtag de cambia no y si uno lo ve, pues les dice el, los mensajes es pues cambia tu número, Claudia Sheinbaum cambia tu número eh, eh, le dicen al hijo del presidente y bueno, ¿cuál sería tu valoración sobre esto? ¿y qué mensajes estaría mandando con todas estas publicaciones Federico?
2: Um, a ver quisiera decir que Coincido con David en que el artículo que publica hoy Ernesto está bien planteado y nos llama a separar los temas. El pésimo, en términos periodísticos, reportaje del New York Times es un tema y otro tema es esta cuestión de los datos personales. Pero ahí en ese último punto no estoy tan de acuerdo con lo que dice David ni con lo que sugiere Ernesto. Me voy a explicar y ahora sí voy a ser yo el que va a hablar en juridiquiñol. Entonces, por favor, que me perdonen los compañeros y compañeras de la audiencia. Déjenme leerles un textito que, aparte de todo, es este, casi de machote del INAI cuando le pide a una eh, autoridad o también a un privado que tiene datos personales. Entonces le, le pregunta... Este, tienes este dato Y si tiene este dato Le has dado tratamiento La palabra tratamiento Que ahorita voy a leer Significa Que se use El dato personal En algo ¿Sí? Es decir Lo le hicieron Copy paste Y lo pusieron En otro documento y lo enviaron En un oficio O Por ejemplo Lo pusieron En una pantalla Donde todo el mundo Vio el dato personal ¿Sí? Bueno Eso significa tratamiento Es juridiquiñón Por eso estoy haciendo Esta explicación Para que nuestro auditorio no des desespere, pero fíjense lo que le pide el INAI. Eh, Se entiende por tratamiento cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas durante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas esos procedimientos con la obtención, uso, registro, organización, Conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales, por lo que las acciones o las operaciones realizadas como el uso y la divulgación dan cuenta de que sí realizó usted tratamiento de datos personales con independencia de la fuente de obtención de los mismos. Eh, Perdón por el rollo, pero esto es bien importante, porque en el rollo estos operadores jurídicos super especializados del INAI esconden su falta de criterio. A ver, les voy a poner una cosa más sencilla de entender que el celular y el nombre. El nombre. En este momento estoy viendo que se está transmitiendo mi nombre, Federico Anaya gallar Ahí está en la pantalla, ¿verdad? Bueno, resulta que el nombre de esta persona que están ustedes viendo aquí, manoteando, es un dato personal. Y Rompeviento, que es un privado, en posesión de datos personales, mi nombre está en este instante mismo que me están viendo, haciendo tratamiento. ¿Sí? Bueno, vamos a decir que Rompeviento... También ha tenido en posesión datos personales de Claudio X González, y de hecho en el artículo de Ernesto menciona Claudio X González en tal artículo, nosotros dijimos quién era, cómo hacía y lo denunciamos. Hace lo mismo con Jorge Ramos, nosotros dijimos en tal artículo quién era, qué cosas hacía y lo denunciamos. Emilio Álvarez y Casa, y bueno, los tres nombres en el artículo de Ernesto es tratamiento de datos personales de acuerdo con los expertos del INAI, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿está violando la ley de datos personales en posesión de los particulares, rompeviento, al haber hecho todos esos reportajes? Yo diría que no, o sea, la, la razonabilidad diría que los este, periodistas tienen derecho a hacer un reportaje acerca de las tres personas que mencioné y tienen derecho a poner el nombre de la persona que está echando rollo en este programa que soy yo ¿sí? ahora ¿eso es un tratamiento? sí, es un tratamiento ¿es legal? pues yo diría que sí, ¿verdad? pero resulta que en muchas ocasiones el INAI dice que cualquier tipo de tratamiento para cualquier dato personal es ilegal lo cual nos llevaría a la locura que hemos visto, David y yo la hemos visto, en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde hace más o menos 10 años, ¿no, David? Que en lugar de ponerte los nombres de la víctima, el agresor, el funcionario, te ponen V1, V2 para víctimas, este, AR, Autoridad Responsable 1, 2, 3, 27. De tal manera que tú lees la recomendación y no, realmente no sabes quién le dijo qué a quién, ni por qué quién estaba enojado, lo cual es, en el fondo, si ustedes lo piensan bien, ridículo. Por eso es tan importante ponernos de acuerdo en algo que ustedes discutieron aquí en esta mesa el viernes pasado, este, porque ustedes se preguntaban muy correctamente, este, lo dijo este, el compañero Héctor, Héctor, Héctor. Javier, Sí, exacto, exacto. Este es el número institucional, es el número privado. Este luego Jesús mencionó que algo así es una buena práctica de los reporteros tener un celular público para recibir información. Pero entonces el celular es público de los reporteros. Y entonces ese dato personal, el nombre es como que muy obvio. El, mi argumento, ¿verdad? Pasemos al celular, al número. Los números celulares de los reporteros que están en la página o en cualquier lugar son o no son datos personales que debemos tener cuidado con ellos. Ojo, fíjense cómo lo que acabo de decir baja todavía más el asunto. La palabra ética escrita con mayúscula me parece demasiado para el asunto. Fue un problema ético que el presidente haya puesto. No, es un error. Y la razón del error es porque hay una. Autoridad que vigila y con eso termino. Hay una autoridad Que va a determinar y que tiene facultades Para determinar Si fue un error, no fue un error Fue una violación a una ley o no lo fue Y si tiene o no tiene una sanción De hecho La primera sanción es ser Como dijo el presidente, cepillado Ahí se refería más bien a Facebook Pero también se puede referir al INAI Eventualmente lo que pasó, que puso la carta y apareció el celular y que nos hubiéramos podido evitar todo el debate si lo hubieran testado, este hay una autoridad que no lo va a decir. En cambio, el problema es este. Fíjense, el INAI apenas empezó el escándalo de ese celular, salió su presidente a decir que iban a investigar de oficio. Luego, alguna de las eh, comisionadas que quedan del INAI se dio cuenta de que como que había sido demasiado aventurado y demasiado eh, oportuno, entre comillas, para la oposición, la, lo que dijo el presidente. Y entonces dijo, y investigaremos todas, porque ya en ese momento estaban empezando a salir todas estas otras filtraciones. Bueno, mi problema, pero no lo he terminado de estudiar, y eso ya lo podríamos discutir después, es que las facultades de investigar de oficio que dijo el presidente del INAE no queda claro que estén en ningún lado, ¿eh? Este, ahora qué bueno que las asuman yo creo que deben hacerlo y que deben investigar de oficio lo que hizo el presidente y que deben investigar de oficio lo que están haciendo otras personas poniendo los números celulares de otras personas el, mi problema con el INAI es que si para ellos dato personal es el nombre y hacer tratamiento es ponerlo, en este momento rompimiento está violando la ley de datos personales en posesión de particulares porque puso mi nombre ¿me explico? El criterio del INAI es de este tamaño, 3 milímetros de ancho. Son malos. Qué bueno que hay una autoridad. La autoridad va a sancionar al presidente, casi seguro, porque le va a aplicar este criterio de 3 centímetros de ancho. Y va a decir, lo sé, porque tuve ya experiencia con el INAI en datos personales en manos de particulares, que no va a encontrar nada porque no tiene elementos, porque los particulares no, bla, bla, bla. Me parece que sí, es un error y que lo más importante es discutirlo del New York Times. Pero ya que empezamos a discutir esto, creo que deberíamos discutir mejor todo el asunto. Y debería la audiencia darse cuenta de no solamente que el INAI es un monstruo burocrático que gasta el dinero a lo loco, nadie lo vigila, eh, tiene unos salarios de sultanes. Todo eso está mal, pero hay otra cosa que está peor. Y es que el discurso de la transparencia y los datos personales lo convirtieron en un galimatías jurídico que se puede usar para un lado y para el otro, obviamente con criterios
0: políticos. Y eso es pésimo. Ya, yeah. ok, gracias mi querido Federico. Más allá de, de, de este tema, de, de pasar al otro nada más quisiera eh, comentar... Por, por alusiones personales, de, mi
3: querido Ernesto, por exacto, favor, te toca, por alusiones exacto, personales.
0: Exacto. Mira, este, a mí me, me, me sorprende escucharte así, Federico, porque sí me parece que es perder un poco ya el sentido de un equilibrio en un análisis de algo que sí es una falta de ética del presidente. Me parece que es como un, el, el, el rollo... Eh, eh, de un abogado, ¿no? yo me, me recordé la, la entrevista esta que le hicimos al, al hijo del, del general Gutiérrez Rebollo, que aunque dice ahí textualmente el artículo que especifica, él dice, bueno, yo, yo interpreto cuando ahí no había nada que interpretar. Este, a mí me parece, Federico, que la parte, una es la parte del aspecto jurídico, si en términos legales procede o no procede, eso ustedes podrán eh, resolverlo pero en términos éticos dices, no, no es un error ético, digo, no es una falta ética, es un error <coughs> Ni, mira este, no, no me parece que, que sea el, el punto tratarlo desde ahí porque el hecho de que tú uses, bueno, están usando mis, mis datos personales porque están poniendo mi nombre este, y entonces si yo pongo si rompe viento pone Federico Anaya Gallardo, estoy usando los datos personales con tu consentimiento estando a cuadro, ¿no? Este, otra cosa es que yo ponga tus datos personales y abajo ponga tu número celular privado, ¿no? Eso sabes es que es privado. Esa es el esa es la discusión. No, es, déjame terminar. Déjame terminar. Es es como señalaba en el artículo ni un teléfono público ni un teléfono privado. Si yo le mando una carta a Jesús Ramírez, yo le pongo mi número para que ahí pueda él responderme. Es una práctica común. La mayoría de los periodistas lo hacemos. Pues ¿A dónde te van a responder? Pues a este número. ¿A quién va dirigida la carta? A Jesús Ramírez. ¿Por qué? Para una solicitud específica. Eso no le da derecho a la presi al presidente de la República a decir, ah, pues es una carta pública, es una carta que me le están enviando, pone su teléfono, entonces yo lo, puedo, yo lo puedo hacer público. Eso no es ético, no es correcto, Federico. O sea, no. si, ya, ya veo yo que Jesús Ramírez publique la carta, está bien, el de presidente tiene derecho a publicar la carta en los términos que venga la carta. A eso sí estamos abiertos y expuestos. Pero de ahí a que ponga mi número privado, por favor, claro que no va. ¿no? ese sí son datos personales. Si es de la oficina, aunque sea de la oficina, eh, ¿cuál, no, era el debate, no, ¿cuál era el debate de discusión que tenía Jessica Cermeño y el presidente de la República? no estaba El tema que colocó eh, Jessica Cermeño es el número es privado. Y el debate era sobre el número privado y el presidente dice yo tengo derecho a publicar el número privado pues no, no tiene ese derecho no, es como si yo yo tengo, de, yo tengo derecho como medio a poner todos los teléfonos de todos los contactos que tengo Psst, claro que no y menos sin el consentimiento es más, a mí me piden tu teléfono ¿qué hago yo? te escribo y te digo oye tal uh -huh. persona me está solicitando tu número, pues te pago. Eso es lo correcto, lo ético. Y me parece que lo demás es un malabar ahí que estás haciendo. Que, pues, no, no, perdón, no, pero no, me no, no, ¿no? no menosprecias no, no, no menosprecio, menosprecio pero sí es, es una maroma que te estás echando. Hijo mano, o
2: sea, de malamar a maroma. Menospre... No, yo, pido, no. yo
1: pido la palabra también, yo quiero ¿Qué? comentar algo. A ver. Eh, el primer principio ético es la vida. Ese es el primer principio ético. Y se metieron con la vida de los hijos del presidente. Eso ya lo dijimos el viernes. Uh -huh. Para mí ese es el fondo. L les dijeron en la carta, porque además hoy la volvió a leer el presidente y se afirma prácticamente, y en, en esto en esto que se, estaba, que se quería publicar estaban culpando a los hijos del presidente de ser narcos. Uh -huh. Ese para mí es el fondo. Y entonces ahí también está faltando a la ética este medio de comunicación y la periodista. Entonces no perdamos de vista qué es la ética y el insisto, el primer principio ético es la vida. Bueno, pues no sé si podría estar en riesgo la vida de la periodista al filtrarse el número que dicen que eso me parece que lo tiene que también presentar el presidente. Dice él esta mañana nuevamente ya era público. Bueno, eso lo tienen que, que mostrar y no sé si estaría en riesgo la vida del, del, de la periodista al filtrar el número del presidente, que insistimos, fue un error, fue un error, eso se debió haber pasado, pero aquí me parece que la afirmación fuerte era que los hijos del presidente se metieron con la vida de los hijos del presidente, eso es antiético. ¿Sí? ¿Sí? Y... ¿Sí? Me parece que ahí está el fondo y no olvidemos lo que está eh, en juego, que es la presidencia de la República. Eso es lo que está en juego, ¿no? O sea, eso es lo que intenta la derecha pues que Claudia Sheinbaum no gane las elecciones, lo vimos muy claramente ahora, pues en los testimonios de la marcha, decían, viene otros seis años, pues una mujer igual que López Obrador, y eso. Y hemos visto en América Latina todos los golpes que han dado, el impeachment, los golpes blandos, el poder judicial metido, eh, y, y bueno, pues se sigue este camino hacia acá en México, y me parece, desde mi perspectiva, el fondo no es un número de teléfono, sino el fondo es esto que estamos diciendo ahorita.
0: Ya. Gracias, Violeta. Eh, mi querido David... Espérenme.
3: no, pues ahora me toca a mí, pues ya me dejaron Eso. en medio. A ver, eh, yo ahora difiero de Violeta, porque me parece que elevar el discurso a justificar, o sea, hay márgenes de legalidad, podrían decir que son muy legalistas, pero hay márgenes de legalidad, mi querida Violeta. Si el presidente se sintió aludido, agredido, ofendido o su familia, hay mecanismos para alegar esa este, él dice calumnia ahorita justo estaba revisando solo hay seis entidades en México en, el, en, en de las 32 entidades federativas que manejan todavía el delito de difamación y calumnia en el 2006 promovimos yo formé parte de la, del equipo de redactor, en 2006 se promovió la derogación de los delitos de difamación y calumnia en el Código Penal Federal y en 2023 se abrogó la ley de imprenta de 1914 o 16, no recuerdo que era la última que mantenía los delitos de honor contra la prensa. Entonces, hay mecanismos legales, Violeta, para que si el presidente se siente aludido, siente en riesgo su integridad o la de sus hijos, que acuda a las instituciones, él con quien las instituciones, que presente las denuncias correspondientes, que tenga los procedimientos de protección de datos personales correspondientes. A mí me parece que ese es un recurso judicial, o es un recurso, perdón, legal. Ahora decir que como atacaron a la familia del presidente, luego, entonces, el presidente tiene el derecho de...
1: Yo no estoy diciendo eso de David, yo no estoy ah, bueno, diciendo eso de David, tú entendí. estás interpretándolo así, yo nunca dije y que atacan el presidente
3: es
4: derecho, yo no dije desde el día la, viernes la de
1: aquí que el presidente debió haber tapado el número, pero lo que está pues, de fondo no es el número y yo no estoy diciendo eso que tú estás comentando David. Ok,
3: Re rectifico, si nos vamos al fondo entonces justo aquí hay coincidencia en el fondo del artículo. Está mal redactado, está con jiribilla, tiene mala leche, tiene una intencionalidad política. No hay debate. Me parece que en el espacio no hay debate sobre ese tema. La, la finalidad, la presidencia de la República, coincidimos plenamente. Entiendo yo que no hay discusión sobre ese punto. Digo, hasta, esta, hasta donde yo entendí, rectificando mi aseveración anterior, corrigiéndola, si nos vamos justo al debate de la publicación y del efecto de la publicación la diferenciación, entre que el número ella, la periodista, lo dé a conocer de forma pública, como puede aparecer en algunos chats, para contactarme. Hay, un, hay una parte de screenshots que publica esto ¿no? Para contactar con testimonios a la periodista, comunicarse a tal número, ¿no? Ella da a conocer información personal de, for de moto propio, decimos los abogados, es decir, ella accede a dar a conocer ese número de teléfono. Ese número de teléfono, al estar en redes sociales, al estar, ella está aceptando que ese teléfono se publique. No uh -huh. así cuando se lo da a este, al vocero de la presidencia, le manda la carta con su número. Ahí no hay una autorización para dar a conocer el número. Ese es el punto. El punto a ver, es este. A ver, a ver. No, 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 no da la ahí... autorización. Espérame, termino nada más. No da la autorización justo porque, como dice Ernesto, la práctica es que se dé a conocer, el, el que se mande el número de teléfono y se haga la referencia y tal. Hoy el presidente, insisto yo, corrige él mismo, corrige la información a sabiendas de que yo no sé cuál fue su valoración, si estuvo mal, si fue un error, si fue una equivocación, si fue un asunto ético, lo que haya sido el razonamiento del presidente, pero hoy ya no lo publica y... En, me en buena medida, creo yo que porque la el recorte que hizo YouTube del video del presidente en de la mañanera en, este, presentando ese número de teléfono, el recorte del de YouTube de hacia a la mañanera, el presidente le generó una indignación profunda el fin de semana, ¿no? Pero sabiendo viendo los números que presenta el presidente en la mañanera en YouTube... Es el principal o de los principales medios de, de difusión que tiene el presidente, y nada más quería leer los datos para cerrar. Eh, en un reportaje que hoy saca Ricardo Rafael, en un artículo que publicó Ricardo Rafael, hace el recuento justo sobre el, el, el impacto en YouTube, y dice: André, el canal de Andrés Manuel López Obrador tiene 4.200.000 suscriptores. En 2023, las conferencias del presidente alcanzaron un total de 50 millones de vistas a través de esa misma plataforma. En promedio, cada conferencia superó las. 430 mil reproducciones, 430 mil reproducciones. Y el presidente hoy, entiendo esto que hiciste la referencia, mi querido Federico, a Facebook, o que el presidente decía luego no se pillan, eh, asumió el equipo del presidente que no estaba bien publicar el número, que no estaba bien. Ya no hay discusión, creo que sobre ese punto. Se asumió que no estuvo bien, tan es así que hoy no lo publicaron. ya. Entonces se asumió implícitamente que no estuvo bien, porque si no lo hubieran seguido haciendo hoy. La expresión de nos van a cepillar podía haber sido política, el INAI, YouTube, quien quieras, pero la expresión de nos van a cepillar es nos van a pegar, o nos van a golpear, o nos van a... lo que quieran. Y el presidente lo bajó, punto. Aceptó y asumió que hubiéramos podido evitar parte de gran este debate y de la lamentable filtración de los teléfonos y los datos personales del fin de semana, si se hubiera hecho este, este testado desde el día jueves que se ya conoce, ¿no? Bueno,
0: a ver. Y, y, y a, a, perdón, adelante, Federico.
2: No, lo que pasa es que eh, ahorita la manera en que argumentó David eh, es donde me espanta más lo peligrosos que somos los abogados. <risa> este, porque en realidad lo que acabamos de ver sí es una, una voltereta maravillosa. Fíjense parece ser que en la realidad fáctica ya vimos entre todos los que estamos viendo este debate. Ojo, Violeta bien dijo, el verdadero debate el grande, donde hay una violación gigante a la ética y a la política, es el artículo. que Es una falsedad. Pero también hay que discutir el otro tema. Ese es el punto fuerte del artículo de Ernesto. Y el tema es si se filtraron o no se filtraron, bien o mal, y uso los adjetivos de David, bien y mal, este, y mi punto era que en ese tema, en el asunto de los datos personales consistentes en el celular de la reportera, hay un tribunal, es decir, un lugar donde se va a juzgar el asunto y donde se puede analizar. Y donde, yo espero, que la presidencia presente los elementos diciendo, a ver, fíjense lo que dijo David, aquí me regreso al argumento de David, la reportera ya había dado en muchos o en algún lugar a conocer de manera pública ese celular. Y luego David nos dice, también lo va a conocer a eh, Comunicación Social de Presidencia a, en ese oficio. Y ahí aparece el formalista abogado leguleyo David diciéndonos, son dos actos distintos y que acá en la realidad material todo mundo pueda ver el celular no significa que el presidente puede agarrar y decirlo por todos lados. Eso es una legulellada pero ojo, esa es mi opinión. Hay un tribunal, hay un tribunal que es el INAI, que tiene que tomar una decisión sobre esto y al que hay que presentarle argumentos y hechos. Bueno, espero que la presidencia presente los hechos. Y yo, si alguien un día me escuchara, diría que uno de los argumentos es que lo que ya viste en cualquier lugar a conocer en público es público. No puedes alegar que para ese caso específico no es público. Es ridículo. Ahora, ¿qué es lo prudente? ¿Qué es lo pragmático? Pues testarlo siempre, así David se mete en broncas. Pero tengan cuidado ustedes con el argumento de David, porque David nos metió... Cuatro veces el adjetivo bien, si estuvo bien o estuvo mal. No, esto no es bien o mal, es pragmático o no pragmático, que es el punto donde nos estamos de acuerdo en eso y yo. Perdón, yo me refería a la ley,
3: mi querido Federico, no es mi No, única. no, una cosa, y, ojalá y, fuera, y otra vez, ojalá fuera yo quien haga la interpretación. La ley te dice obligación de sujetos, eh, eh, okay, muy bien, por favor. Obligados, ¿No? sujetos obligados en posesión de datos personales muy bien, sujeto perfecto, obligados, el sujeto obligado es presidencia, ¿estás una de acuerdo? Cosa, la ley, no espérame, te, termino, no te, no sujeto te la autor... obligado sujeto obligado en posesión de datos personales, presidencia de la república, okay. ahí hay una claridad ¿sí? ok, la que ella dé a conocer la información o no no hay un sujeto obligado, porque ella da a conocer su información, ese es otro universo, ese es otro tema una cosa, ese es mi punto, sujeto, espérame, existe un sujeto
2: obligado, totalmente la... de acuerdo, David ah, bueno,
3: la, 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 no, nada dice, más una
2: cosa, estoy de acuerdo en lo que estás diciendo no, y pues entonces, lo que acabas de repetir es mi denuncia en la realidad ciudadano abogado la realidad es una sola tú lo que acabas de decir es que la ley permite crear realidades alternas
3: no, no, entonces, ¿con cuál realidad alterna? yo te estoy diciendo las dos ¿no? la ley te dice okay. que son sujeto,
2: dos realidades, ¿verdad?
3: Bueno, tú, sujeto, espérame, tú sujeto obligado tienes una responsabilidad cuando tienes los datos personales, ahí lo dice
2: una cuestión y lo, sujeto, lo que tú hagas con,
3: lo que tú ver, hagas con tu información si tú la quieres publicar pues es tu ver, publicar,
2: alto, lo que tú quieras, ahí no hay, no hay lo dos, que digo yo es que esta disputa que tú y yo estamos teniendo aquí en este espacio la tiene en principio el INAI que entró de oficio, potencialmente la compañera reportera cuyo celular está discutiéndose y del otro lado la Presidencia de la República. Lo que yo estoy diciendo es que este asunto que tú y yo estamos discutiendo pero allá se está discutiendo también, se tiene un tribunal y es el INAI. Y lo que yo dije y me extendí bastante fue en decir que ese tribunal tiene criterios absolutamente arbitrarios, peligrosos y enredados de tal manera que puede decidir para un lado y para el otro, lo cual es tremendamente malo. porque qué? Insisto, yo no tengo ninguna bronca con que usen mi nombre, es más, yo ando dando mi celular por todos lados. Y por cierto, en la realidad práctica material, los celulares, con, eh, especialmente con plataformas como WhatsApp, se convierten de facto en cosas públicas. Números privados y números no privados es una cosa antediluviana cuando le pedías a la Ericsson o a Teléfonos en México que te diera un eh, número y le pagabas un extra para que no lo listaran en el directorio. Porque en automático tenían que listarlo en su directorio. Pero eso es de hace eh, 40 50 años. No tenemos criterios para definir qué es el privado y qué no es el privado. Y esperaríamos, ese es mi punto sobre el INAI, que el INAI nos vaya dando luz. Y mi punto sobre el INAI, agrega, es muy difícil que el INAI, que tiene la obligación constitucional de darnos luz en esto, nos la dé. ¿Por qué? porque tienen un criterio de tres centímetros de ancho. Y un detalle, correctamente el compañero Ernesto se acordó ahorita de nuestro este, hijo de general, abogado. Este, y tiene toda la razón, o sea, en la interpretación del hijo general, abogado, usar su video que lo promocionó y lo ayudó, etcétera era una violación a la ley, lo cual es ridículo. Pero él podría hacer ese argumento. Y por eso dije, yo no tengo bronca con mi nombre y hasta con mi celular. Es más, mi correo electrónico anda puesto en todos lados y también es un dato personal y hasta sensible. De acuerdo con el INAI. Yo nada más, perdón, termino nomás Pero para, la
5: Pero los demás...
3: La, la, espérame, la clarificación para efecto de la audiencia también. Eh, no estamos en el debate si la información es pública o privada. Me parece que eso es importante porque varios en el chat dicen... Si ella había dado a conocer su celular, es su información pública. No estamos en el debate de pública o privada. Por eso yo No, quiero... sí,
2: no, sí. Bueno, eso es lo que estamos debatiendo. Espérame, 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 yo estoy diciendo espérame. que sí espérame. es pública porque ya la hizo pública. Y aunque la presente en un escrito a una autoridad que es sujeto obligado, no deja de ser pública porque ella ya decidió hacerlo público. O sea, va a resultar que espérame, si una autoridad espérame. ve las cosas, pero no se lo mandaron a él y no dijeron. Este es público, entonces yo no puedo. O sea, ¿qué onda? Tiene que andar la autoridad. Sí, sí. Inventando, de que sí, diga adivinando. Sí, sí tiene es, que dar autorización. Es completamente Ernesto, tú, Federico. Racional dar... el criterio, abogado. No, no, está bien, está bien, pero. Bueno, una cosa, ¿tú defiendes a la compañera reportera? No, no, no. Yo pero defenderé no es que, a la presidencia. Es que,
3: es que llevarme
2: ¿Vamos la a Vamos los dos con amigos Curialina. Llevarme a la discusión de
3: defender a la compañera. Yo no estoy defendiendo no. a la compañera no, no. pero deberíamos porque en el debate chiquitito espérate no, no. pues, déjame argumentar hacer la explicación ah, yo, vas, estoy, no. yo no estoy defendiendo a la compañía del New York Times no estoy defendiendo no, no, ya no, hicimos no. la crítica a su artículo si sí, se puede llamar artículo, pap, lo que quieras okay. No, no es... en este apartado yo estoy clarificando a la gente un poco de la audiencia cuando es información pública y privada eso es un tema y lo segundo, y me parece, ahí no hay interpretación, mi querido Federico. Hay una responsabilidad de información de datos personales en posesión de un sujeto obligado. Así lo dice la ley, así lo estableció la ley, así lo aprobó el Congreso de la Unión, así se publicó,
2: es la ley vigente. No nos
3: gusta, ese es otro tema. A
2: ver, no, no, no. Estoy no, de acuerdo con ello. Entonces significa uno... que la ley se vuelve, nada más por ser ley, la palabra de Dios. Lo que estás diciendo es que no hay manera de interpretarla. Y el problema sí, es que sí hay no, por, por eso, por eso puse la, primero la inter... el ejemplo de los nombres.
3: La, la interpretación que se hace es que, salvo que tú des autorización a la autoridad o al sujeto obligado que tiene tu información, esa información no se puede dar a conocer. Esa es la premisa.
2: Ok, la premisa si es... de hacemos caso a esa premisa, entonces significa que Claudio X. González, Emilio Álvarez y Casa tienen derecho al sujeto obligado privado en posesión de datos personales de ellos, su nombre, tienen derecho a pedirle a Rompeviento que no publique sus nombres. Esto, ¿Eso es la
3: consecuencia de lo que acabas de decir? Pues podrían reclamarle la, la información de publicación de datos personales, sí. Hay pues ¿El nombre? Legal para ese es el punto. Pues Por
4: eso,
2: tu interpretación es peligrosísima.
3: Pues, pues no, no. no se lo de decir? no.
2: A ver, oh, no, es, es, que, es que nos vamos,
3: es que te vas al, al a ver, estoy diciendo. Oh, hay, hay, mi sujeto, hay sujeto obligado que es la presidencia, la presidencia. Un sujeto es, obligado es, que rompe viento. Por eso, pero eh, hay un sujeto obligado que tiene la presidencia. El sujeto obligado, el medio de comunicación como tal tiene margen de información y hay diferentes criterios sobre el margen de la información. Si se trata de una persona pública, de un personaje público o de interés público, los preceptos de la Suprema Corte de Justicia y los criterios a nivel internacional de libertad de expresión establecen que no están sujetos a protección porque muy se bien. trata de personaje. Vamos de acuerdo, pero Ahí esos
2: criterios hay... de la Corte, y los criterios que vienen del Derecho Internacional y los criterios que vienen del INAE, provienen de casos concretos que se debaten y se interpretan. David, de eso ese, te digo ese, que ese lo mejor que 10, vamos a hacer es que tú te vayas a de, de un, de un de lado de y de yo del otro para ayudarlos. Ven,
0: ven. Este, dice la audiencia, Rocío Espinosa, yo creo es mi punto de vista que David es muy mal abogado. Ay, no, ¿por qué? Repararte. Ya ves. Espera, espera, no, espera. No, no, no. Hay bala de Federico. Hay bala, hay bala de Federico. Dice Rocío Espinosa. Este, perdón, dice eh, eh, Víctor García Mata González. Federico se si avienta unas maromas para justificar un ilícito. Es sencillo. ¿Es o no un abuso de un servidor público que haga mal uso de datos personales? Es hmm. simple. Eh, eh, Berram, abogado Federico, no dejas hablar, ya enchilado, eh, Gisela Álvarez, por favor, informen sobre las características del golpe blando y dejemos lo del teléfono. AMLO hoy lo evitó, analicemos la estrategia de la derecha y sus posibles consecuencias para el pueblo. Eh, Lázaro Camargo, Violeta, tú eres la más congruente con lo que está pasando en estos momentos en México. Atrás de piso... Atrás de piso, esto que tú planteas es lo que más nos interesa a los ciudadanos, de los que, de, de que más salimos perjudicados. Norma Villar, eh, el presidente, no puede tener estas actitudes de franco berrinche, no puede tener actitudes que hagan valer un abusivo. Eh, en fin, eh, no solo por la patética derecha mexicana, sino por los medios internacionales. A ver, yo creo que aquí eh, nada más... Eh, pues tenemos claro qué es lo de fondo, qué es esto que señala Violeta. Sí. Y eh, lo que señalaba yo en el, en el artículo es eso, ¿no? Uno, que sí hay que separar, y que dos, finalmente, ya al final, ya no sabía quién estaba haciendo más promoción y más difusión del tema del teléfono, si la derecha o la izquierda, porque se hizo una escalada tremenda de eso, como nos están pasando ahorita aquí en el programa, que estamos con el tema del, del teléfono. Este y finalmente si se dan cuenta esa es mi impresión eh, Violeta dice pues sí debió testar pero el tema de fondo es este ¿no? Este y finalmente pues todos coincidimos en que debió testar el número. Bueno, no sé Federico ahí si, si coincide coinciden en esa parte. Pero sí, creo, creo que, es que pragmático. Sea, sí, coincidimos que tendría que testar el número no hacerlo público e, y centrarse en el contenido del, del, de, del reportaje y en, el, y en los modos de, de cómo se implementaba el ataque, el New York Times, como antes sucedió con el reportaje de Tim Golden, ¿no? De ProPublica. En fin, creo que es un poco eso. Si les parece, porque ya nos quedan unos cuantos minutos. Nada
1: más, Ernesto, esta parte de cómo reacciona la derecha, ¿no? Hemos dicho aquí en este espacio y en otros que no hay que minimizar a la derecha. La derecha es muy eh, muy particular y lo vimos, o sea, cómo reaccionó este fin de semana. Ah, bueno, pues entonces se publica el número de esta periodista, entonces ahí va la publicación de todos estos números, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que, hay que ver cómo reacciona y cómo lo que viene esta mañana, dice el presidente pues eh, se va a poner peor, ¿no? Dice, y sí se va a poner peor, y la derecha, insistimos, viendo hacia América Latina, no se va a quedar quieta, está en juego la presidencia, ya lo dijimos, y eso es lo que preocupa, ¿no? Eso es lo que lo, lo que realmente, pues está también aquí en la discusión y de fondo.
0: Uh -huh. Dice, dice este... Hola. Pura 4T, Peña está enseñando el cobre. Eh, Jesús R, dale Federico, <risa> dale David. <risa> Rodia, tss, ya se están diciendo leguleños, hay tiro, hay tiro. Hay tiro, Pablo, hay tiro. La raza es la más divertida de las que están. Mire, tenemos diferencias, tenemos ángulos y miradas, y no se enganche. Este, aquí, me, a mí me parece que esto enriquece finalmente el debate, la reflexión, y hay que sentarnos ahí. Me gustaría, si les parece bien, porque ya tenemos que entrar casi a la siguiente entrevista. Eh, poderle dedicar unos tres minutos cada uno, Federico David, a estos reportajes que publicó eh, eh, la BBC de Londres sobre el caso Ayotzinapa. Eh, nos parecen, eh, pues ya vimos este, eh, los do las dos primeras partes, son, se anuncian eh, cuatro partes, ya se publicaron las dos primeras, supongo que hoy se estarán publicando las otras dos, ya veremos. Pero interesantísimo, particularmente porque reaparece públicamente eh, Tomás Cerón de Lucio desde Israel. ¿Qué decía al respecto ahí? Eh, ya no sé quién estaba hablando al final. Así que vas, Federico. Le tocaba a Federico. Ajá, en este
2: tema le tocaba arrancar a Federico.
0: Adelante, Adelante Federico. Una cosa muy sencillita.
2: Este, de los dos segmentos de la entrevista de BBC que ya se publicaron, lo más interesante de lo que dice Cerón de Lucio, Está, si mal no me acuerdo, al final de la segun del segundo se segmento. Este, pero el reportaje de la jornada que se publicó ayer lunes, no, ayer domingo, este habla de eso y lo pone de hecho como, como titular. Cabeza. Uh -huh. Como cabeza, porque es gravísimo. De hecho, yo me fui a, a buscar lo que decía BBC porque quería ver si lo habían entrevistado en inglés o en español. Lo entrevistaron en español. Y entonces ahí no hay ninguna duda lo podemos oír a él decir. que por, eh, Está reconociendo que en un video que ya existe, que está en el proceso penal, él aparece amenazando a uno de los acusados. Este, que después quedó comprobado que fue torturado. Bueno, entonces él dice, pues sí, yo amenacé. Palabras más, palabras menos, pero esa es la idea. Lo pueden ustedes oír directo de él. Pero... Yo lo amenacé, pero no lo torturé porque yo soy jefe y no tengo necesidad de torturarlo. Es una monstruosidad. Nos está diciendo que los jefes solo amenazan, pero no se manchan los dedos con la sangre de los torturados. Eso es lo que está diciendo. Y si eso en mi, no es confesión, no sé que sea una confesión. Mm.
1: David, pues, ¿cuál sería tu valoración sobre estos dos primeros episodios eh, de la BBC? Y, bueno, ¿por qué la BBC? ¿Y por qué no México? Y, bueno, también analizar, y, y en este momento que estamos también al final del sexenio, cuando el presidente dice, pues, me dolería no lograr que esto se pudiera conocer, ¿dónde están los estudiantes?
3: Mira, yo creo que el, el, los reportajes que se han dado a conocer por parte de la BBC me parecen interesantes en términos de, de la forma del tratamiento de la información. M mucha de la información que está presentada ahí es información pública, la sistematizan. Tiene algunos bytes este, interesantes, por ejemplo, del ex fiscal eh, del caso Ayotzinapa. Que le hacen una entrevista y cuenta algunos detalles sobre la forma en la que ellos llegan a recabar los videos, a observar el, el tema de la dinámica de los autobuses. Este, me parece interesante, Ahí igual, eh, recordemos que el fiscal este, no salió muy bien, digamos, librado después de que eh, se da a conocer el, creo que fue el segundo informe de la Comisión de la Verdad, el caso de Yotzinapa, de la COBAC, se da un proceso de judicialización, de órdenes de aprehensión. Eh, y eh, él sostiene ciertas órdenes de aprehensión. Se da un diferendo sainete, como quieran llamarle, con fiscal Gertmanero, y eso deriva en que el, el fiscal Omar García se tenga que. Omar García, creo ¿no? Omar García Trajo. Sí. Se tiene que, que, que ir, eh, incluso no solo dejar el cargo, sino irse de México y estar hasta, al parecer, viviendo todavía en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece, ahí hay información interesante que él está revelando. Ya eh, habíamos visto un par de reportajes publicados también por algunos medios estadounidenses, en donde él hablaba, incluso por un medio mexicano también, donde él hablaba sobre cierta información, este, digamos, ya al paso del tiempo, un año después de su salida. Esa me parece información. Y desde luego que el caso de Tomás de Lucio este, este, pues es un, es, es, un claro, es un claro ejemplo de la forma no solo en la que se procesó el caso en su momento, sino, y ahí lamentablemente, la forma en la que sigue procesando eh, la investigación, esta y muchas otras, el fiscal Gerzmanero y la gente del fiscal Gerzmanero. Aunque en ese momento no estaba Gerzmanero, Murillo Caram, ah, se nos olvidaba, Murillo Caram todavía sigue preso, probablemente también pueda salir en los próximos meses, ¿no? Si todo va así como la Fiscalía General de la República lo sigue armando, este, otro de los presos que todavía tiene la Fiscalía General de la República. Pero esta forma de actuación, este, digamos, de construcción, de narrativa, de poder, la sigue manteniendo la Fiscalía General de la República. Entonces, creo que nos da un muy buen ejemplo de cómo se actuó en ese momento, de Tomás eh, Cerón, de cómo se continuó haciendo una buena parte de la investigación. Hay un giro en la forma de integrar la investigación cuando llega el fiscal especial eh, Omar García y... Ahora, lamentablemente, un nuevo giro para de nuevo a cuenta regresar, creo yo, a una... pues a este tratamiento desasiado, a este tratamiento autoritario, autoritario no en términos de autoridad, sino de autoritarismo por parte de la Fiscalía General de la República. Entonces creo que nos da ciertas luces en estos momentos... Justo para ir entendiendo un poco cómo han sido estos lapsos, digamos, estos plazos, estas formas en las que se ha hecho la investigación. Y en este momento justo, ya discutimos, creo que la semana pasada, la antepasada, las declaraciones del presidente sobre el caso Ayotzinapa. Justo el presidente está reconociendo que en este sexenio no se va a poder concluir con la investigación. Ya lo asumió el presidente, que se va a quedar el caso abierto. Y bueno, me parece que este tipo de, pu de publicaciones y reportaje de la BBC, que además es una pues sigue siendo una entidad pública este, inglesa, no es una es la televisión pública inglesa. Me parece que es importante que se hagan este tipo de investigaciones eh, y, y, y sobre todo que digo que nos que nos ayuden a, a ir entendiendo cómo se dan estos procesos de los cambios en la investigación. Hay dos comentarios nada más, si me permiten, yo también ya saben que recupero luego comentarios. Pues, Amada Cano dice los abogados son los más ecuánimes. ¡Ah, qué bonito! Eso, Ese ya nos, nos dio una, nos dio una, ¿no? Y luego, una Mónica, alegría al corazón. Una alegría. Mónica Platón dice, yo nada más entré a saludar a David. ¡Ah, Mónica! Mucho gusto. No se metió al debate, no siguió el debate, pero Mónica entró a saludarme. Entonces, pues nada más ahí, por, por, por aquello de que me está lloviendo ahí en mi milpita en el chat, Entonces, pues también estos, eh, ya me dicen que soy un asco y no sé qué. Bueno, ya nada más ahí seguimos en el debate, compañeras, compañeros.
0: No, mira, aquí hay uno que dice, este... David Peña, coincido en gustos con usted porque veo su cuadro de Carlos eh, Mérida. Me gusta muchísimo toda la obra de ese pintor. Bueno, ya te van ahí. Este... Porque recuerda, tú eres el malo y feliz. Federico... Ya está mi escenografía, bueno, de... ya vieron, claro.
3: Este es de este es Carlos <risa> Mérida. Este es el Carlos Mérida. Es muy bueno.
2: Nada más sí. un detalle. No hay buenos <risa> y no hay malos absolutos. La BBC es una maravilla de medio pero también el New York Times te, eh, ha tenido buenos días. Entonces, vean con mucha atención lo que está haciendo la BBC y sean súper críticos de todo.
0: No, a, además, este a mí me gusta que eh, se entra, por ejemplo, entrevistas con actores que conocen el tema a profundidad, como John Gibler, ¿no? ¿Sí? y se va con Omar Gómez Trejo, se va a Estados Unidos a entrevistarlo. Y, y con los papás y, y las mamás. Y con los papás y las mamás. Con el gay? con el G.I., no. ¿no? Con este... No, Argentina. Un extraordinario recuerdo. El otro periodista
1: es el... que estuvo ahí en el... que Se me olvida su nombre. Ah,
0: Pepe, Pepe Jiménez. El... Exacto,
1: que me parece central ahí también su papel en el, en el reportaje.
0: Sí, lo, lo rescata al como a periodistas que les tocó, por ejemplo, a Pepe Jiménez, que fue el que eh, hizo las tomas donde se evidenció ahí pues los malos manejos de Tomás Herón de Lucio ahí con las bolsas, esas, en fin, y, y, y también eh, retoma, pues, con la eh, esta doctora eh, forense, la Argentina, argentina. ¿no? Los, lo, eh, los peritos forenses de Argentina que jugaron también un papel fundamental, que han jugado un papel fundamental. No, vale muchísimo la pena. Ya le pegamos la uh -huh. liga de los dos artículos para de los dos reportajes, de las dos primeras partes y esperemos que en esta misma semana pues salgan las otras dos pero pues bueno, David Peña y Federico
1: ¿qué, un abrazo qué? queridos, un abrazo
3: a Jessica también a Jessica Cermeño que la tundieron en redes sociales el fin de semana, un abrazo a mi querida Jessica también por su trabajo reconocimiento y bueno pues aguantar ahí luego que nos toca la lluvia en la milpita pero quería aprovechar también el espacio para mandarle un
2: abrazo a Jessica
0: eso, me eso. Salí, vale ¿Ibas a comentar algo
2: Federico? nada más un detalle, contrasten todas las que nos están escuchando, uh -huh. la riqueza de ver los testimonios en vivo, ojo, el medio también importa, o sea, lo, te ponen a las personas hablando, porque entonces tú puedes formar tu criterio. Con lo que hizo el New York Times, que es decirnos que alguien les dijo, que alguien escribió que había visto otra cosa. Sí, y nosotros no podemos contrastar nada, nada. Esa sí, sí, sí. es la diferencia entre periodismos. Sí, sí, sí. Y nos va a permitir nosotros, cada quien, sacar una conclusión que de eso se trata Oigan, per perdón, ya, me, ya, me, ya, ya sé que ya me están cortando desde
3: hace rato, pero ya, ya que salieran aquí varias compañeras del team a apoyar y no sé qué, abogado defensor tenía, tenía un tema que quería, a ver si lo podemos ver en un espacio en la semana, Ernesto Violeta, eh, de un caso que estamos llevando en la Ciudad de México, que se hizo un no. hallazgo en el Ajusco, el sí. fin de semana bueno, el viernes de la semana pasada se, hall se hallaron cinco huesos, cinco elementos óseos de, de, en uno de los rastreos que estamos haciendo. Toda la semana hicimos rastreos en el Ajusco, sobre el caso de Pamela Gallardo Volante, desaparecida desde 2017 en las inmediaciones del Ajusco. Hicimos por fin uno de los rastreos que teníamos pendientes de hace meses, encontramos hallazgos socios <coughs> elementos socios el día viernes, y hoy nos estamos enfrentando a que la autoridad, literalmente, ni estatal ni federal, quieren continuar con la búsqueda, eh, nos dicen que porque... <coughs> Se tenía programada solo hasta el viernes y como el viernes acabamos, pues ya no pueden hacerla esta semana. Entonces, ahí aprovechar, me gustaría tener un espacio con ustedes, comentar más el caso y desde luego, pues exhortar y presionar, pedir a las autoridades, pues que si ya encontramos cinco huesos, cinco elementos socios, me parece fundamental, lógico y ético el no solo continuar con los rastreros, sí. sino ampliarlos, ¿no? En esta misma zona donde ya se lograron encontrar estos cinco elementos socios de este hallazgo de uno de los casos que acompañamos de hace, pues ya seis, siete años, ¿no? Nada más mañana para tener un espacio, así. si se puede, para comentarlo.
0: ¿Ah, no, no importa mucho, porque es la realidad, la realidad es la que tiene que imperar. Sí. Mañana lo hacemos, David, ahí te, te contactamos y nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Gracias, David. Gracias, Federico. Abrazo. Gracias, saludos a todas. Violeta, saludos. Federico,
1: David, abrazo.
0: Gracias a todos gracias, pues se puso en candela ya, ya mira para cerrar Violeta hay un comentario aquí de este Alberto Jorge Avaroa y Corona tanto Ledesma como Julio Hernández no están cómodos con AMLO porque están a la derecha, está buenísimo el comentario Este está, está buenísimo ternurita como, como dice el clásico, pues bueno eh, y Jesús R dice pues 10 rounds, en fin. 10 pues un... rounds? Diez ¿Cómo es
1: máscara contra cabellera?
0: ¿Cómo comercio? Áscara... Sí, pues yo ya, <risas> yo ya perdí la cabellera. Mira, tiene más CAU Sirenio que ya está ahí. Ya lo tenemos ahí a para nuestro querido CAU. Este, CAU, muy buenos días. Perdón, perdón el, el retraso, pero se puso aquí en candela un poco el, el debate. Pero CAU, un gustazo. Eh, muy buenos días. Bienvenido, CAU. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo están allá?
6: Eh, Violeta. Buenos días.
1: Muy buenos días, eh, Cao. Qué gusto en saludarte nuevamente. Ya no, ya no te había, yo ya no te había visto, así es que feliz año, aunque ya estamos casi en marzo. Feliz año.
0: <risa> feliz año. Este, sí. Cau, eh, pues un, un reportaje, como siempre, eh, con un excelente contenido el tuyo, Cau. Niños jornaleros, una realidad de la que hay que hablar en el país. Es eh, uno de los temas precisamente que estás abordando. Y qué bueno, qué bueno, Cau, que das este seguimiento. ¿Qué decía al respecto, Cau?
6: pero es que se me fue la onda, pero bueno, aquí estamos, digo, al tanto de lo que está pasando y sobre todo en los campos agrícolas.
0: <risa>
6: y, y Lucio, que se acaba de asomar por acá, bueno, aquí está. Ah, ya lo vimos.
0: <risa> Lucio, hola, Lucio.
1: Lucio, ¿cómo estás, Lucio? Ya está más grande, Lucio.
0: Ya, ya, ya que ya sí un montón.
1: Cao, tú en tu artículo señalas esto de la multa a tres empresas por emplear a niños y adolescentes en los campos agrícolas de Sinaloa destapa una cloaca. ¿Cuál es esta clo cloaca que se está destapando? Y bueno, y las condiciones, eh, si nos puedes recordar de estos niños y niñas que pues están siendo empleados en estos campos agrícolas de Sinaloa.
6: Pues no, esa cloaca es lo que nos hace ver de que estos niños durante años han estado trabajando en los surcos, no es de ahora pero que tuvo que haber um, tuvieron que esperar una reforma que se publicó eh, este, este, que entró en vigor a principio de año, en enero para ser preciso, y a raíz de eso pues la, el gobierno de Sinaloa tomó como muy en serio su papel de ahora sí de inspeccionar los campos agrícolas <risa> perdón porque siempre lo han hecho, siempre lo han hecho, siempre han inspeccionado los campos agrícolas, pero nunca veían a los niños o adolescentes trabajando. Eh, a, sin embargo, pues ahora que ya eh, con esta nueva reforma, ya pudieron eh, darse cuenta de que los campos agrícolas, eh, este, la familia trabaja eh, este, completa, desde los papás hasta los hijos, y los más pequeños cuidando a los bebés para que puedan trabajar. Y los niños que a partir de, de 10 años están trabajando, están en la pesca de tomate, en la pesca del corte de chile, y ahí andan todo el tiempo, y todo, todo el tiempo lo han visto, pero nadie ha querido hablar de ellos. Eh, la única vez que se puso en la agenda nacional y que fue una, una propuesta de jorraleros y jorraleras de, de San Quintín, era de que en, en aquel movimiento, no sé si ustedes se acuerdan, del 17 de marzo de 2000. De, de 2015 cuando los jornaleros plan, plantearon que los, los niños y adolescentes a las escuelas y que los adultos estuvieran trabajando en los surcos eh, eso fue en 2015, han pasado alrededor de nueve años y sin que eso se visibilizara a pesar que se viene denunciando en reiteradas ocasiones y así.
0: Uy, se fue tu micrófono Se
1: silenció, se silenció, ¿verdad?
0: Silenció el micrófono, cabrón
6: ¿Y hasta ¿Ya está otra vez? Ya. Ajá. Ajá, entonces tuvieron que pasar estos años de, de después para poder eh, empezar a revisar qué está pasando en los campos agrícolas. Entonces, ese es un problema que está pasando y que nadie quiere ver. El, los gobiernos locales, el, los ayuntamientos, en caso de esos casos de los municipios de Wasabe, eh, de Villajuárez, todos los municipios donde están los campos agrícolas, o también el municipio de de San Quintín, no quieren ver que los niños, este que los niños están trabajando en los surcos y los y los gobiernos estatales y federal pues poco hacen para que se hagan estas inspecciones de los campos agrícolas, que hasta en esta ocasión ese, ese da, y... Uy, se da se
1: puede... volvió a
6: silenciar ya se recuperó, es que me está entrando la llamada y le pongo ah. ese pa pausa por eso entonces, ese es el, el poco al gran rasgo de lo que está pasando ahora en los campos agrícolas. Y lo que vemos es que por qué esos niños se van a, a trabajar con, como jornaleros. Por ejemplo, el caso de la montaña, desde hace dos años eh, las comunidades vienen reclamando eh, pidiendo que les manden maestros y no ha llegado los maestros a esas comunidades. Y Tlachinola justo hizo una uh, documento de que alrededor de tres mil, más de tres mil niños y niñas se fueron a los, campos, a los campos agrícolas y son justo de las comunidades donde no hay maestros, entonces el problema no es tanto de los de los campos agrícolas de receptores sino que también de los campos agrícolas de los, perdón, de los estados de expulsores de esos jornaleros que no tiene un programa adecuado para atender a estos niños y niñas para que no se vayan a los campos agrícolas
0: ya. Pues, Cau, Cau Sirenio eh, te agradecemos muchísimo hay ya gente que está escribiendo de que te manda muchos saludos que te extrañaba y señalan también que hay alguien que dice yo quería ponerle a mi hijo Lucio pero mi esposa no me dejó <risas> ya se está quejando ahí este pues hay, hay comentarios de todo tipo eh, pero pues uno siempre aprecia y agradece que se ponga la mirada en este tipo de temas como el caso de los jornaleros, y acá más a detalle, las niñas y niños y empresas que abusan precisamente de la condición de estos compañeros y compañeras. Cao Sirenio, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, te mandamos un fuerte abrazo, Cau y seguimos al habla.
6: Abrazo, Ernesto, Violetas, si aquí estamos, y acá también Lucio se despide. Abrazo,
1: Lucio, abrazo, Cao, muchísimas okay. gracias. ¡Adiós, pues Lucio! No.
0: ¡Hasta luego, Lucio! Bueno, gracias. Pues, Cau, Cau Sirenio, además, esta parte, eh, Violeta, que pues siempre uno eh, puede apreciar, eh, donde también pues el padre asume la responsabilidad del cuidado de los niños y las niñas, de sus hijos, y no solamente eh, la madre, Violeta.
1: Sí, Ernesto, pues toda una lección aquí nos está dando desde hace ya varios meses, Cau y Lucio, Lucio ahí que andan pues como mancuerna y también los hemos visto ahí por tierra adentro, también juntos o juntitos siempre. Y Ernesto, y esto que nos está compartiendo... Cao, pues me parece como él mismo lo dice en su artículo es un hecho histórico, ¿no? Pues el, por primera vez que se sancione a estas empresas agrícolas por trabajo infantil ¿no? Que es, es realmente pues es, es un delito como lo, ellos lo, 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 lo llevan a cabo Ernesto y qué bueno, qué bueno que Cao esté documentando este, esta sanción y este hecho histórico Ernesto.
0: Así es así es Violeta y eh, bueno pues vamos si te parece que como ya andamos carreteados, vamos pasando al siguiente tema, ya se encuentra con nosotras y con nosotros Arturo Contreras, también de pie de página, Arturo está publicando eh, dos amparos frenan los megaproyectos en la Escandón, pues vaya vaya logro eh, que se da en estas colonias, porque en otras como Coyoacán, que también Arturo estuvo documentando la parte de Coyoacán, con esa eh, plaza que se terminó finalmente de construir pues ahora en la escandón se detuvo se detuvieron aquí eh, los megaproyectos de qué se trata mi querido Arturo bienvenido
4: hola muy buenos días muy buenos días Ernesto muy buenos días Violeta y a todas las personas que nos ven y nos escuchan donde sea que estén um, pues sí no, no se han parado por completo los los megaproyectos en la colonia escandón y de hecho solo es en una parte de la colonia de lo que conocemos como la colonia escandón Uh, digamos que territorialmente existen dos colonias de escandón, la 1 y la 2, la primera sección y la segunda sección, sería lo más correcto. Um, y es efectivamente es en la primera parte, en la, en la sección 1, en la escandón 1, en donde el amparo de unos vecinos interpuesto desde octubre del año pasado logró frenar la construcción de, de una megatorre de unos 15, 20 pisos más o menos. A este amparo lograron detener ese y otro, otro amparo más. Precisamente ese es el, uno de los terrenos, el que vemos ahora en pantalla, donde se detuvo por primera vez un, la construcción de una de estas megatorres, y a dos cuadras hay otro de esos terrenos, y después los vecinos interpusieron otro amparo y lograron frenar otros dos espacios en donde se iban a construir estas torres gigantescas. Entonces, ¿cómo le hicieron? Aquí es importante, ¿no? Porque eso es precisamente lo que nos truje al resto de la ciudadanía. Um, Aquí ellos se dieron cuenta que gracias a una cuestión que se llama Sistema de Actuación por Cooperación, una figura legal que existe en la Ciudad de México y que ha sido aprobada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ellos podrían construir más, más pisos. Y entonces ellos dijeron, bueno, entonces si hay que actuar contra algo, hay que actuar contra los sistemas de actuación por cooperación. ¿Qué son estos sistemas de cooperación? Antes de que nos vayamos más de frente, pues es un sistema en el cual pues, una constructora, Dice, yo aquí quiero construir 15, 20 pisos, ¿no? los que sean, pero la normatividad de las normas de uso de suelo no permiten más que 4 o 5 pisos. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues voy con la CEDUBI y, y a, me suscribo a uno de esos sistemas de actuación por cooperación, SAC. Y entonces yo les tengo que pagar una lana extra y para que ellos me dejen construir más pisos. Yo no sé si esto de pagar para que nos den permisos de construcción a ustedes les suene algo como a lo que hacía el pan en la Benito Juárez, ¿no? Como ellos pagaban en especie, pagaban con departamentos, aquí pagan con dinero y ese dinero se va a un fideicomiso. La cuestión es que cuando entran en ese fideicomiso, pues ya no se puede rastrear ni para dónde va, ni para dónde fue, ni para qué se usó, ¿no? Porque como sabemos, muchos fideicomisos son muy turbios, son muy poco transparentes, muy opacos. Entonces Um, ¿qué hicieron los vecinos? pues decir, ¿saben qué? estos sistemas de actuación por cooperación a mí no me sirven, nos queremos amparar pero bueno, a ver, todavía sobre los sistemas um, si ustedes ubican el famosísimo parque de la mexicana ahí en Santa Fe, uno se da cuenta que del lado me parece que es poniente del parque tienen unas torres gigantescas ¿no? amurallando casi casi el, el parque de la mexicana y si uno, bueno, pues ¿cómo les dieron los permisos para hacer esos parques, esas torres gigantescas? Lo que hicieron los desarrolladores fue decir, bueno, um, yo voy a invertir tantísimo dinero en estas torres, pero además de en estas torres lo puedo invertir también en el parque. Entonces el parque sería un beneficio tanto para la gente que vive aquí, va a vivir aquí, o por la gente que se traslada por aquí. Entonces va a ser bueno para la ciudadanía y entonces como voy a hacer algo bueno por la ciudad, voy a construir uh, infraestructura, pues entonces tu gobierno déjame construir pisos de más. ¿No? Y entonces, este, estos sistemas de actuación por cooperación no solo se han, se han usado en, en en la mexicana, no o lo que lo que se está pasando en el escandón, que se conoce como el sistema de actuación por cooperación de Tacubaya, el SAC Tacubaya, sino también, por ejemplo, en colonias como Las Granadas, o lo que los desarrolladores inmobiliarios llaman el nuevo popolanco, no así le dicen a la, a la, a la colonia Granada, a las, a, la, a las Granadas y a las Nuevas Granadas, ¿no? A la Colonia de Granada y nueva, nueva Granada, le dicen el Nuevo Polanco, y ahí se dedicaron a construir rascacielos de 20, 25 pisos, ¿no? sin que nadie dijera nada. Lo mismo estaba pasando en, en la Escandón, cuando estos vecinos, pues muy cansados de ver uh, no solo la construcción de, de torres gigantescas que les quitaban el agua, que les presentaban horribles movimientos telúricos, ¿no? Así, bueno, no, no telúricos, pues, pero sí que les vibrara toda la casa, uh, el ruidero de estar soportando la construcción y todo lo que esto implica, pues dijeron, basta, basta porque nos van a arruinar la, la vida de barrio que tenemos, nos van a gentrificar, nos van a expulsar, expulsar de estas colonias, y no vamos a poder seguir viviendo aquí, entonces, nos vamos a amparar, se ampararon, lograron ampararse, y entonces ahora están tramitando un amparo para que toda la colonia esté comprendida dentro de este sistema de actuación por cooperación, ¿no? y que se suspendan los, los sistemas de actuación por cooperación, al menos en lo que se resuelve el amparo, para decir si estas construcciones afectan o no afectan el derecho a la cultura barrial y al agua de los vecinos. Um, digamos que hasta ahora están en eso, ¿no? se está intentando parar, ya se lograron parar varias obras en estas colonias, y pues los vecinos van por más, se están organizando, están haciendo... Asambleas, ¿no? Ellos se reúnen, platican y van viendo por aquí o por allá. Es, es curioso porque justamente ahorita que. Tu
0: micrófono se silenció. Te
1: silenciaste.
0: Está silenciado, Arturo.
1: Arturo. Arturo. Arturo, Arturo,
0: Arturo.
4: No nos escuchan. No. Ya creo, ya creo que. Ya, ya, ya. ya Salí una nota de. Él. Quiere que.
0: Ya, ya te escuchamos otra vez. Ya, no, ya no, se silenció. No, no,
4: pero ¿me escuché. Ya. Ya. Ya se silenció o ya se desilenció.
0: Ya se desilenció. Ah, perfecto.
4: Ok, ok, ok. Entonces, este, entonces, eh, estaba hablando de la lona, ¿no? Esta lona que, que para, eh, salía ahí en la imagen de portada, en la imagen que pusieron ahorita a pantalla. Es curioso porque yo tuve la oportunidad de ir a una, a una reunión con los vecinos. Entonces uno decía, oye, ¿y, y usted ¿cuánto, cuánto nos toca de, de las lonas? ¿no? ¿Cuánto hay que cooperarnos para pagar lo de las lonas? dicen los vecinos, no, pues es que esos esas lonas no las pusimos nosotros, ¿no? no pues entonces, ¿quién las puso? No, pues que la delegación. Y entonces los vecinos, muy contrariados, dicen, ¿cómo que la delegación? no Si la delegación es la que no nos quiere recibir y la que no quiere parar precisamente los sistemas de actuación por cooperación, ¿no? la, la que no quiere parar estas obras, ¿no? Entonces, eh, ahí como que los vecinos empezaron a ver a, a raro porque dijeron, a ver. Nosotros nos amparamos, el amparo nos concedió una suspensión a, a, a las obras. Entonces, el que tiene que encargarse de poner los sellos de clausura de que ya no pueden trabajar, es la delegación. Sin embargo... ¿Ese es terrenos... ¿esa,
0: ¿Esa es la alcaldía Pautemo o cuál es?
4: No, es Miguel Hidalgo ya.
0: Miguel Hidalgo. Tabe, ah. le, le
4: corresponde a, a, al alcalde Tabe. Sí, ah. digamos que esa parte del escándalo está en Miguel Hidalgo. Uh, cruzando Benjamín Franklin que es la avenida que colinda al norte con la colonia Escandón, ya es Cuauhtémoc porque empieza la condesa eh, incluso creo que del lado uh, digamos que esta parte del Escandón está colinada al norte por Benjamín Franklin y al este por patriotismo, digamos que del otro lado de patriotismo también creo que ya empieza a ser, no sé si Benito Juárez o Cuauhtémoc, pero sí eh, digamos que está, eh, eso es Miguel Hidalgo hasta donde vengo entendido. Entonces Van con Tabe y le dicen, oye, ¿por qué no? Ah, no, Tabe era el responsable de poner los sellos, ¿no? O la alcaldía, más bien. Y la alcaldía no había puesto los sellos. Y los vecinos seguían viendo cómo entraba gente con camiones a demoler, a limpiar, a recoger. Y entonces dicen, oye, pues no, no que tenías que suspender tus obras. Y lo que le dicen los constructores y la alcaldía es, ah, es que estas no son obras de construcción. No, pues sí, pero la parada dice que tienes que detener todas las obras, no solo las de construcción. Pues qué pasó ahí. Y entonces... Ya saben, ¿no? La, la alcaldía intentando decir, ay, no es cierto, no es cierto, no soy yo, no veo, no veo, cuando en realidad ellos son parte de los que están permitiendo que se hagan estas obras, ¿no? Entonces ahora los vecinos muy contrariados decían, bueno, y ahora vienen a poner estas mantas como para decir que están de nuestro lado, cuando en realidad nunca nos han tirado bola, nunca nos han puesto atención, ni siquiera nos han recibido como para, para tomar todas nuestras denuncias, por cierto, ¿no? Entonces, Dice: Pues esto es como una, una actuación bastante bastante propagandística y bastante partidista, debido a la coyuntura electoral que hay, y porque Mauricio Tabe, por supuesto, que se está buscando reelegir para la alcaldía de la, de la demarcación Cuauhtémoc, este Miguel Ángel, ¿verdad? Eh, Miguel Hidalgo. Entonces, pues bueno, un poco así, un poco los vecinos, esto es lo que han hecho. Si hay otras personas interesadas en poner un, un amparo para detener los SACS, pues les recomiendo mucho que se acerquen a los vecinos organizados de la colonia Escandón que ellos ya hayan ido trazando una ruta y tienen más o menos bien puesto el
1: caminito Muchas gracias Arturo, Arturo en el texto tú mencionas de estos eh, departamentos que tienen de un valor o un precio desde los 8 millones de pesos, ¿no? Eso también si nos puedes eh, comentar lo que implica eso, ¿no? Para una ciudad como, como la nuestra, con las características que tenemos, ¿quién puede? ¿no? ¿Quién puede tener acceso? Porque tú dices desde 8 millones de pesos. Y lo otro, Arturo, que tú ya ahorita estabas eh, remarcando sobre esto, pero si pudiéramos, dada la situación de agua también y de la, de, de la situación de escasez de agua y de la crisis en la que estamos ya inmersos, eh, tú señalas que los amparos se sustentan en el derecho al acceso al agua y a la cultura del barrio. Ya de estos dos temas has hablado, pero si pudiéramos profundizar en esta parte de eh, en este amparo sustentado en este derecho al agua.
4: Y sí, bueno, es, es, esos son los motivos que dan los vecinos para decir no queremos que se construyan estas torres porque nos van a dejar sin agua y porque van a van a cambiar por completo la cara del barrio, o sea, van a cambiar por completo el, el tipo de gente que vive, el tipo de locales, el tipo de negocios, ¿no? Y todo empieza exactamente, pues, por el precio de la vivienda, ¿no? Que es uno de los, uno de los grandes motores de la gentrificación en, en México. Significa que suben los precios, sube el precio de la renta, y entonces, digamos que los negocios de alrededor, como empiezan a ver que hay una capacidad adquisitiva mucho mayor, pues también empiezan a subir los precios, ¿no? Y esto no lo digo yo, tampoco lo dicen los vecinos del escandón, Nos dice un estudio hecho por el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y Territorio, eh, que, que hizo ya un estudio, un paper, como dicen en inglés, ah, revisado, publicado, está ahí el link en, en la publicación de de página, por si le quieren ir a echar ojo, es en inglés, no lo he traducido, es, no me dedico yo a traducir cosas, pero ahí si sí le pueden echar un ojito en inglés, está, está bastante interesante. Son como unas veintitantas cuartillas, yo no lo he acabado de leer, pero ya pronto, y si quieren después hacemos un círculo de estudio. Um, y pues sí, precisamente es eso, ¿no? O sea, ¿quién tiene ocho millones en la bolsa? ¿No? Ya saben, no traigo cash, lo que tengo ahí en la cuenta, pues tampoco me da. Entonces, ¿cómo, cómo le hace uno? O sea, decía uno de los vecinos, para pagar un crédito de siete millones de pesos, que es um, uno de los valores más bajos de, de los departamentos que se pueden encontrar nuevos en la zona, pues uno necesitaría estar ganando como ciento mil pesos mensuales. Es algo que, ahora sí, ni el presidente Obrador lo tiene, ¿no? Ya no quiero decir yo Obama, porque yo creo que Obama ganaba más que el presidente López Obrador, pero pero pues eso, ¿no? O sea, un salario presidencial para pagar un departamento en la Y Entonces, pues, pues claramente, ¿no? El, el cambio en la gente y el cambio en los usos y costumbres pues va deteriorando el acceso al, al barrio, la cultura y la gente que vive ahí, ¿no? Porque el barrio, digamos, es el conjunto de tradiciones, de relaciones, pero todo esto se basa en la gente, en las personas que habitan estos territorios y que ahí se desenvuelven, entonces pues si cambias toda la gente, pues vas a cambiar toda la cultura del barrio, ¿no? Si cambias la faz de la, de, la, de los lugares, pues va a cambiar esto. Me decían muy preocupados los vecinos, pues es que no queremos vivir en una colonia en la que por tanto rasca cielo, la un, el único momento en el que veas el sol sea el mediodía, cuando está justo encima de ti, porque los edificios no te dejan, no te tapan la sombra y el problema y el problema comentaban pues por supuesto que es el agua, no Si en este momento ya tenemos uh, este problemas de escasez hay que recordar la mayor parte de esta colonia depende del sistema Kutsamala y no de los pozos que tienen alrededor pues con más recortes esta zona se vería mucho más afectada, no entonces lo que ellos cuestionan es esto precisamente el sistema de actuación por cooperación como que toma en cuenta las las prerrogativas de las constructoras, sin embargo, no se están poniendo a estudiar la factibilidad de servicios que hay en estas zonas, ¿no? Como precisamente el agua.
0: Ya, pues Arturo, Arturo Contreras, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y perdón por el retraso en la entrada de la entrevista. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y bueno, vamos a ver, pues sabemos que estas empresas... No ceden y vienen amparos y amparos, y ellos van a seguir. Y los pobladores de esta colonia, pues también tendrán que dar la batalla. Vamos a ver en qué termina eso, eh, Arturo. Por lo pronto, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias. Gracias, un a, abrazo.
1: y a, a, a Dulio Rodríguez también por las fotos que también estuvimos aquí presentando. Muchas gracias, Arturo.
4: Ahí me anduvo acompañando viendo lotes baldíos. Y... Platicando con la gente, Julio, ahí por la escuela. Muchísimas gracias, Violeta, y nos andamos viendo pronto. Un abrazo a todas y a todos. Un
1: abrazo, Arturo.
0: Gracias. Gracias, gracias, Arturo Contreras. Bueno, y ya le pegamos el artículo, eh, a quien ya le pegamos la liga para que pueda acceder pues directamente al trabajo de Arturo Contreras, porque sí, pues como bien señalas, eh, Violeta, el gran capital, el capital nunca para y siempre anda anda viendo dónde puede quedarse y apropiarse, pues, de colonias, ciudades, pueblos, etcétera, etcétera, Violeta.
1: Y sí, esto que decíamos, Ernesto, 8 millones, a partir de 8 millones, y entonces eso le cambiaría el rostro al barrio, dice, pero no solo eso, sino el agua, en la situación del agua que estamos viendo, pues, en muchos, muchos lugares ya de la Ciudad de México, presiones durísimas por estas construcciones, Ernesto.
0: Así es, así es, Violeta, y bueno, pues ya, ya veremos, porque de veras que estas, estas construcciones pues no van a parar, y aquí entra también mucho la importancia pues de quiénes son los que van a entrar a las alcaldías, poder elegir bien quién es tu candidato o candidata y a qué se está comprometiendo para que pues ya paren estos cárteles inmobiliarios que pues no hacen más que despojar. A, los, a las poblaciones de sus lugares y luego viene todo este proceso de gentrificación. En fin, ya estaremos dándole también seguimiento a esto y vamos a entrar, eh, Violeta, también a la última entrevista que tenemos, en este caso es con Diana Manso, otra vez las mineras, Violeta.
1: Sí, Ernesto, y hablando hablando de este tema del de agua, no aquí en en una foto que nos comparte Diana en este trabajo que va a presentar, el agua vale más que el oro y el oro no se bebe, Ernesto, pues está presentando. Diana todavía no está, ¿verdad?, conectada, un un trabajo que se llama «Que ni, que ni lo intenten, nuestro territorio es libre de minería, soques en Chimalapa repudian a mineras canadienses y al gobierno federal».
0: Ya, gracias, gracias. Pues sí, es, estos son los temas que eh, vale muchísimo la pena darle seguimiento porque es algo de lo que está en debate también a nivel nacional con estas propuestas de reformas también que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si me das pistas, eh, mi querido eh, Cristian, si eh, Diana entra a las 12 o, o entra desde ahorita.
3: Oye, ya voy a enlazar la llamada, nada no más es que estaba teniendo problemas y mejor lo vamos a hacer por teléfono.
0: Ah, ok, va a ser un enlace telefónico, pero como bien señalas, eh, eh, Violeta, que ni lo intenten, nuestro territorio es libre de minería. Soques de Chimalapas repudian a minera canadiense y al gobierno federal. Y es otra vez, Violeta, minera canadiense.
1: Sí, así es, así es, Ernesto. No sé si ya está. Diana, muy buenos días, ¿nos escuchas?
0: Buenos días. Bueno. Eso ya te escuchamos, bueno. Diana. Buenos días. ¿Qué
5: tal? Buenos días. ¿Sus órdenes. ¿Cómo estamos? Buenos días.
0: Buenos días, buenos días, Diana. Diana, pues bueno. otra vez, otra vez, Diana, las mineras canadienses, pero acá están enfrentando, afortunadamente, pues, una resistencia importante de los soques de los Chimalapas. Eh, pues que están rechazando a la minera canadiense y también se están oponiendo pues, al gobierno federal, ¿qué decía al respecto Diana?
5: Pues bueno, eso que lo comento precisamente que los oques, los comuneros oques nos informaron precisamente que pues con una frase así directa que dice que ni lo intente nuestro territorio es libre de minería le dicen los comuneros oques al gobierno federal y a la empresa minera canadiense Minauron Gold tras un anuncio público de querer explotar ese territorio ubicado aquí en el istmo de Tehuantepec, los comuneros insistieron que su territorio ha sido pues, declarado por las asambleas comunitarias sagradas como libre de minería, por lo que no permitirá ningún estudio de exploración ni explotación en sus tierras agrarias. Y es que a través de su portal oficial la canadiense reveló que está en negociaciones si con el gobierno federal para obtener un permiso de perforación en las tierras de los Chimalapas pero los los comuneros lo rechazaron de inmediato. El proyecto de Minauro Ungol pretende explorar agresivamente dos lotes que suman 6.409 hectáreas de bienes comunales para extraer minerales como oro y plata en estas zonas o ubicadas en la, al norte, al oriente del Istmo de Tehuantepec, no es solano, platicamos con él. Es un comunero que reveló que desde hace 20 años la canadiense añora su territorio, pero le han insistido que no está en venta ni tampoco permitirán que una empresa la explore. Él recordó que en el año 2004, cuando el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz les ofreció a ellos un millón de pesos para otorgar el permiso, pero se negaron.
0: Sin embargo, al año
5: siguiente, cuando ellos ya no eran autoridad, el excomisariado Alberto Cruz Gutiérrez, hoy hermano de la Presidenta Municipal de San Miguel Chimalapa, Seila Cruz Gutiérrez, él sí aceptó y se hicieron estos trabajos de exploración. Sin embargo, cuando estaban haciendo estos trabajos, pues ellos prácticamente este, se negaron, ¿no? Dijeron que, que no iban a permitir esto y actualmente pues ellos dicen que, que no van a permitirlo porque se dañan ríos, uno llamado La Cristalina que no solo afectaría pues esta zona de Santa María y San Miguel, ¿no? Afectaría a otros territorios, precisamente en esta zona de eh, San Miguel, Chimalapa.
1: Muchas gracias, eh, Diana. Diana, vemos que esta es una concesión que se entregó en el año 2016, o sea, esta concesión se entregó... Pues eh, Ya hace algunos años, pero por lo que entiendo en la publicación de la nota, la manifestación de impacto ambiental está en curso. O pues, sea, Es decir, todavía no acaba el proceso. Y eso, Diana, no sé si abriría la posibilidad, aunque la concesión se entregó antes de hacer la manifestación de impacto ambiental y está en proceso, eh, entraría entonces en vigor esta ley de minería y de acuerdo a la nueva ley de minería hasta que la comunidad otorgue el consentimiento, pues se podría realizar este proceso de extracción minera, eso Diana lo
5: han discutido y pues lo Pues se están supone que sería hasta ese entonces, pues se supone, Violeta, que sería hasta ese entonces, ¿no? Pero a pesar de que la ley de es empresa, pues al anunciar que está presa negociaciones, pues eso impide realmente avances, ¿no? Para poder tener una respuesta.
0: Ya, este, pues. Bueno, ya, bueno. ¿nos escuchas Diana? Sí, sí, sí,
5: es que estoy casi a punto de entrar al evento del rompeolas y creo que hay un poco de mala señal
0: acá. <risa> bueno, pues Diana, Diana Manso, te dejamos, te, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y bueno, ahí luego, a ver si pues mañana te podemos entrevistar este evento de las de las rompeolas, hoy lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina, pues se ve que será un, un evento importante, así que mañana igual te damos guerra nuevamente Diana
5: Claro que sí, mañana nos saludamos,
1: gracias buen día. Abrazo Diana, gracias
0: Gracias Pues sí, las la, la, escucha ya en la corredera nuestra querida Diana Manso Pues Violeta, estamos, estamos llegando al final de esta emisión eh, hoy lunes 26 de febrero, Violeta, ahora sí que, eh, pues sí, un, pues muchos temas por abordar, muchos temas por abordar, pero pues mañana estaremos dando eh, continuidad a esto, Violeta.
1: Sí, a ver si Diana mañana nos puede ampliar sobre esta nota también, y que sería interesante, pues eh, dado que no se ha acabado el proceso, porque suponemos que esta empresa canadiense está diciendo, me entregaron la concesión Previo a la entrada en vigor de esta ley minera, pero el proceso sigue abierto porque no hay una manifestación de impacto ambiental. Lo que decimos, Ernesto, ¿no? En este país es increíble. Se entregaban primero las concesiones y después se hacía la manifestación de impacto ambiental y esto lo vuelve a comprobar, ¿no? y bueno, con la nueva ley de minería se tendría que hacer la manifestación de impacto ambiental, la manifestación de impacto social, y tendría que haber una consulta, y no solamente la consulta, sino la, las comunidades tendrían que dar el consentimiento para que esto pudiera ocurrir. Es decir, este dado que está abierto el proceso, esto podría aplicar en esta zona de soque de los Chimalapas, Ernesto.
0: Así es, Violeta, y es otra vez estas empresas Mineras que de verdad son, eh, pues, unos tiburones, ¿no? Que están a la casa de todo, les importa, pues, un poco más allá de nada, la condición de vida de campesinos, de hombres y mujeres indígenas que están, como siempre, Violeta, pues, ellas y ellos son los que han estado defendiendo nuestros territorios.
1: Sí, Ernesto, pues ojalá y mañana también nos pueda comentar sobre esto, a abundar más, y sobre lo del rompeolas, Ernesto.
0: Así es, así es, Violeta. Pues con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Esperamos que le haya gustado también la mesa y que se haya divertido ahí con los debates y demás. Créanos que nosotros no tenemos más que celebrar eso, que podamos colocar ángulos y miradas en el marco de pues, nuestras independencias y que finalmente sea útil para que usted se forme su propio criterio de las realidades que luego vivimos en el país, Violeta.
1: Sí, Ernesto, pues seguiremos discutiendo esto, esto que pues sigue siendo un tema durísimo, no sé cuántos millones de pesos o de dólares, Ernesto, pues ahorita aquí en lo que seguimos en el programa, pues se vuelve a colocar, ¿no?, número tendencia número uno, narco presidente AMLO 08, número dos, narco presidente AMLO 08, número tres, narco dictador AMLO, número cuatro, narco... Cla eh, candidata Claudia, y así Ernesto, ¿no? Eh, eh, colocándolas en las eh, cuatro primeras posiciones, y lo vemos así permanentemente desde hace varios días, Ernesto. Así es que, pues seguiremos discutiendo esto y, y viendo, ¿no? S sería interesante saber cuántos millones de pesos, insistimos, de dólares, implica colocar estas tendencias, las cuatro primeras, Ernesto, de manera permanente.
0: Sí, sí, es verdaderamente increíble pero si ustedes le buscan tendencias pues ayer lo veíamos Violeta Antier lo veíamos eh, le estamos dando seguimiento no importa la hora no importa el día sigue, sigue estando en el número uno como tendencia Amlo narco presidente Claudia Sheinbaum narco candidata Xochitl Galvez eh, presidenta Esa es la esas son las campañas y eso que todavía no inicia oficialmente así que pues agarrarse agarrarse confesados porque vienen se va a intensiar esto ya veremos qué es lo que sucede por lo pronto gracias por acompañarnos en esta emisión que tenga usted un lindísimo día y nos vemos hoy a las 8 de la noche ahí viene nuestro querido y brillante Héctor Javier Sánchez con su mirada crítica hoy a las 8 de la noche así que ahí le estaremos esperando
1: Así es, nos vemos ahí con Héctor Javier Sánchez en Mirada Crítica y nos encontramos el día de mañana. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Leo, Cris y a todo el equipo de Rompeviento. Y bueno, gracias a la querida audiencia, Ernesto. Un abrazo y linda tarde. <risa>